0: Volkers Radio-Podcast Volkers Radio-Podcast Hallo, ich bin Volker Peach. Meine erste Radiosendung, das habe ich angekündigt vor einigen Episoden. Darüber möchte ich heute sprechen. Da gibt es aber aus meiner Sicht tatsächlich mehrere Ereignisse, die ich da erwähnen muss. Mit meinem Mischpult, meinen Plattenspielern und damals CD-Playern habe ich die erste Radiosendung auf Musikkassette in meinem Kinderzimmer produziert. Und das Schlimmste ist, ich habe es auch noch verteilt. Und da hoffe ich mal, dass da nicht noch irgendwas unkontrolliert in der Welt unterwegs ist. Aber das war definitiv schon sehr professionell eine richtige Sendung, denn ich hatte ein gutes Mischpult, das gab es obligatorisch zu Weihnachten, das war quasi ein Muss und damit habe ich angefangen zu produzieren und zu experimentieren. Irgendwann habe ich dann eine Einrichtung in Wiesbaden entdeckt, den Klinikfunk. Hier war auch Michael Hassinger schon aktiv und somit ging es lange Zeit nach Wiesbaden in den Keller der Dr. Horst-Schmidt-Kliniken. Dort wurde dann unter Live-Bedingungen ein Radioprogramm mit einem doch sehr einmaligen Musikmix gemacht. Von Rock über Klassik bis zu schlimmen Schlager war alles dabei. Auf alle Fälle ein toller Platz, um Live-Erfahrungen zu sammeln. Aber all das ist für mich dann doch nicht so ganz die erste Sendung. Denn das sollte eigentlich schon richtig gesendet werden. Also klassisches Broadcasting über UKW. Beiträge und Jingles, die gab es schon. Früh von mir, die liefen auch bei bei HR3, die habe ich dort für den einen oder anderen mal sprechen dürfen. Das waren so ganz kleine Elemente, das heißt, das war schon in den 80er Jahren definitiv on Air. Ich hatte sogar auch schon mit ganzen Beiträgen in das Programm des Hessischen Rundfunks geschafft, denn es gab eine wundervolle Sendung auf HR1, die lief abends, ich glaube es war sogar ein Donnerstagabend oder ein Dienstagabend, ich weiß es gar nicht mehr genau, Radioreaktionen, oft moderiert von Thomas Koschwitz und Manfred Sechser, und da habe ich zum Beispiel gemeinsam mit Michael Hassinger mal ein Hörspiel oder sogar zweimal haben wir das, glaube ich, geschafft, ein Hörspiel geschrieben, das dann in dieser Sendung unter Live-Bedingungen realisiert wurde. Und ja, das waren so die ersten Momente, wo Beiträge von mir on air waren. Und diese Sendung, Radioreaktion, das war übrigens ein Hammer. Solche Geschichten fehlen heute eigentlich im Radio, denn ich kann mich daran erinnern, ich habe mich ganz bewusst an diesem Abend, das gab es, glaube ich, alle sechs Wochen oder sowas gefühlt, habe ich mich für ja die Radioreaktion im Radio entschieden und gegen das Fernsehen, weil es so unterhaltend war. So, nun aber wie ging es richtig mit dem Radio bei mir los? In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kam der private Hörfunk nach Deutschland. Rheinland-Pfalz war da ganz weit vorne dabei, Vier Anbieter durften sich eine UKW-Sendekette teilen. Frequenzsplitting vom Allerfeinsten. RPR 1, Pro Radio 4, Radio 85 und der Linksrheinische Rundfunk. Damit damit aber noch nicht genug Chaos war. Also RPR hatte irgendwie 17 Stunden am Anfang. Und äh, die private Rundfunkorganisation durfte so vier Stunden Programm produzieren. Und dann die kleinen Anbieter Linksrheinischer Rundfunk und Radio 85 hatten jeweils den Rest. Und das teilte sich auch noch in Tagesprogramm und Nacht auf. Das führte dann auch zu diesem Unsinn, dass ein Anbieter 15 Minuten Sendezeit in der Nacht hatte. Und das war in den 80er Jahren durchaus noch ein Problem, denn da musste jemand im Studio sein und meistens wurden diese Sachen sogar live gemacht. Also vier Anbieter auf der landesweiten Frequenz in Rheinland-Pfalz, aber das Chaos wurde für den Hörer noch verstärkt. Indem es noch zusätzlich zu diesen vier Programmen, den vier Landesprogrammen, vier Regionalprogramme gab. Das heißt also, es gab einen ständigen Wechsel aus Studios von Programmen und das war für den Hörer teilweise gar nicht so einfach, dem zu folgen. Die private Rundfunkorganisation, die hatte ihre Tageszeit ab 13 Uhr bis 16 Uhr auf der Welle Radio 4 für vier Anbieter, so war mal der Grundgedanke. Und sendete von 13 bis 15 Uhr aus Ludwigshafen, aus der AKK-Sendezentrale. Und von 15 bis 16 Uhr gab es ein Regionalprogramm aus den Studios in Trier, Koblenz, Ludwigshafen und natürlich auch aus Mainz. In Mainz gehörte diese Stunde von 15 bis 16 Uhr dem Blitztipp Verlag. Der hat das Ganze produziert und es ist ein Irrsinn, wenn ich heute das Budget eines Lokalradios sehe, und das Vergleiche mit den damaligen Zeiten, da wurde für eine Stunde im Prinzip ein ähnlicher Aufwand betrieben wie heute für eine ganze Radiostation. Das ist echt unglaublich. Das ist im Nachhinein für mich eigentlich das Unglaublichste an der Geschichte. Der Blitze der hat einmal in der Woche sein Anzeigenblatt herausgegeben und das Besondere an diesem war, es erschien auf rosafarbendem Papier. Und der Blitze der hatte aber noch mehr Unternehmen, zum Beispiel eine eigene Tankstelle, die hatte den Namen Rosa Quelle. Ein Reisebüro, das hatte den Namen Rosa Wolke. Und so kam es natürlich auch zur Namensgebung des dazugehörigen Radiosenders Rosa Welle. Der ein oder andere aus der Gay-Community war natürlich enttäuscht, als er das Programm gehört hat und gemerkt hat, dass das eigentlich nur urkommerzielles Radio war und mit der Gay-Community eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Da wären wir auch wahrscheinlich der Zeit weit voraus gewesen in den 80er Jahren. Rosawelle, Pro Radio 4 Rosawelle, so der ganze Titel, das war kommerzielles Radio vom Feinsten. Was dort verkauft werden konnte, wurde verkauft. Es gab Moderatorenspots, das heißt, als Moderator hat man die Werbung vorgelesen. Jedes Programmelement war verkauft und die zulässige Werbezeit war ebenfalls immer bis zum Anschlag ausgebucht. Das führte zum Beispiel dazu, dass der Musikanteil überhaupt nicht vergleichbar ist mit dem von heutigen Radiosendern. Trotz dieser kommerziellen Geschichte, die dort lief, war es aber... Das freieste und unreglementierteste Radio, das ich jemals erlebt habe. Ein relativ hoher Wortanteil, ein großes Mitspracherecht bei den Themen, die behandelt wurden und das unglaublichste eigene Musikauswahl, ohne Zensur. Das habe ich später so nicht mehr erlebt. Und genau hier, es muss 1987 gewesen sein, kam es zu meiner ersten Livesendung über UKW. Diese war, soweit ich mich erinnern kann, überhaupt nicht fehlerfrei, sondern da waren einige Patzer drin. Aber scheinbar reichte dieser Eindruck, den ich in dieser Sendung gemacht habe, dann doch, dass ich immerhin bis zur Fusion mit RPR1 an Bord der privaten Rundfunkorganisation bleiben konnte. Und das war immerhin bis zum Sommer 1991. Und in dieser Zeit ist eine Menge passiert und darüber geht es in den nächsten Episoden dieses Podcasts. Ich bin Volker Pietsch, spreche hier über Radio in meinem Podcast. Wenn auch Sie einen Podcast machen wollen und Hilfe brauchen, dann schreiben Sie mir doch. Gerne unterstütze ich Sie mit meinem Team oder Sie schauen einfach mal auf meine Homepage. Vielleicht gibt es ja andere interessante Dinge, die ich für Sie tun kann. Volkers Radio Podcast Volkers Radio Podcast